1: Cari, acompáñame al baño.
0: Aquí donde valoramos la importancia de la vida.
1: Pues aquí estamos con la resaca de este orgullo desconfitado y inaugurando nuestro primer capítulo de este podcast. Acompáñame al baño, porque ¿qué se nos ha ocurrido a estas dos maricas que estamos aquí? Uh -huh. Pues lo mismo que a muchas más durante el confinamiento. Hacer un podcast, nada más y nada menos. <risa> Muy Marcos, creativo. ¿Qué
0: Gracias. tal? Buenas tardes. Hemos sido creativos, como todos, y hemos decidido hacer un podcast, ¿cómo no. Somos dos maricas más que en este confinamiento hemos, nos hemos replanteado lo que hacer con nuestra vida y hemos dicho, pues vamos a hacer un podcast para ser egocentristas y hablar de nuestra vida.
1: Así es, y estamos aquí en este primer capítulo que vamos a hablar de este orgullo extraño que hemos vivido. Uh -huh. Antes de seguir, que hemos dicho tu nombre, Marcos, vamos sí. a hacer el mío, yo soy Manu. Muy bien. Así que estamos como presentadas rápidamente. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado con este orgullo
0: este no, año? No, 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 Manu, presentación. Sí, Hay bueno. que hacer la presentación, que Manu ya nos sigue la escaleta, vamos a ver. Es que Manu, Manu está como un poco obsesionado con hablar del orgullo de este año, que me parece muy bien, que ahora hablaremos a continuación, pero ante nada queremos presentarnos. Bueno, presenta, Manu... cariño, presenta. Manu, aquí el el lanzado y aquí un presente Marcos, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer con este podcast? Este podcast, podcast la idea realmente viene de Manu y queremos darle como una voz, sobre todo, a hablar del de movimiento LGTBI+, eh, plus en Barcelona, pero lejos del estereotipo, de, del típico estereotipo que se vende en los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Que queremos hablar de, del movimiento, de la vida LGTBI+, plus pero desde el mundo underground y desde el mundo queer. Eh, alejarnos de los estereotipos y ver que el, movi el movimiento, el mundo, las vidas el LGTBI van mu mucho más allá de lo que los medios de comunicación nos venden. Con eso queremos un poco entrever y, y adentrarnos en la vida underground de Barcelona, un poco de inquietudes el mamarracheo también, el mundo de la noche, cómo la gente sobrevive para pagar el alquiler, desde una temática LGTBI, todos esos aspectos que al fin y al cabo los medios de comunicación no reflejan.
1: Exactamente amiga, y precisamente de ahí viene nuestro título, porque ¿qué pasa en los baños de los bares y discotecas por la noche?, que una como se relaja porque está a otras cosas, acaba hablando con sus amigas de las cosas importantes, que pasando muchas cosas. Entonces. De
0: eh, la importancia de la vida. Entonces, eh, teniendo en cuenta que la noche, que nos vamos a centrar bastante en el tema de la noche, porque entendiendo la noche como la parte más oscura de la sociedad, allá donde aflora todo lo que no aflora durante el día, se aleja un poco de la sociedad, etc., pero es que en los baños, en los baños, aquello es mucho más underground y mucho más alejado. ¿Qué ocurre en un baño? En un baño, por la noche, ocurre lo, lo más mmm, tétrico, turbio, pero también lo más sincero del ser humano. Aquellas conversaciones profundas, eh, aquellos vicios, aquellas inquietudes, aquellos estímulos biológicos, eh, todo. Con estímulos biológicos hablamos desde, eh, pues, echar un polvo rápidamente a mm, echar la bilis. O sea, es que ocurre de todo en un baño y de hecho incluso
1: ocurren hasta cosas preciosas en los baños de hecho yo voy a leer una pintada que se hizo viral hace unos años o que se hizo viral entre mis grupos de WhatsApp yo qué sé pero es de una chica escribió en la pared de un baño lo siguiente a todas las chicas que he conocido ciega en baños y discotecas espero que estéis bien os he hecho de menos a todas porque ahí está la importancia ahí está la vida en el baño está la vida claramente
0: quién no ha ido a un baño y ha hecho una amistad en tres minutos eh, esperando a, a mear porque se te petaba ya la vejiga o para hacer otro tipo de cosas. Pues a, a eso nos referimos. Y yo creo que ahora ya, sin más dilación, podemos pasar al tema de hoy. Muy bien, Manu. Finalmente sí. vamos a hablar del tema del orgullo del 2020. Bueno, habla tú, Manu.
1: Vale. Eh, uy, el orgullo del 2020. Yo creo que ha sido... A ver, para situarlo un poquito, claro, eh, como hemos estado en esta extraña situación que la gente llama nueva normalidad y que es bastante extraña, porque el término normal ya no nos gusta, ¿no? Entonces, nueva normalidad es como más extraña todavía, pero bueno. Yo, venga, le la conclusión general lo primero y a partir de ahí vamos desgramando. Muy bien. Me parece. Me parece perfecto. Yo creo todos los años hemos vivido siempre la tensión entre eh, los orgullos críticos, y ahora sí que estamos hablando de una manera muy centralista, sobre todo en Madrid y Barcelona. ¿no? La tensión entre los orgullos críticos que se proponen en las ciudades con los orgullos oficiales, entre comillas, o que, bueno, Barcelona del Prime.
0: Institucionales. institucionales. O institucionalizados.
1: Sí, más bien porque son un convenio, si hablamos de Barcelona, lo llaman Pride, si, lo llaman, si hablamos de Madrid, lo llaman MADO, y al final es un conjunto de, sí que hay asociaciones y entidades activistas, pero hay un montón de marcas, de, bueno, es todo mucho más complicado. Uh -huh. Hemos vivido siempre esa tensión que parece que nunca se eh, nunca se llega a un acuerdo e igual nunca tiene que llegarse a este acuerdo evidentemente porque partimos de visiones muy diferentes ¿no? pero parece que no hay escucha en, en las réplicas que se hacen y parece que la parte institucional con mucha luz y color, que nos gusta y que lo queremos pero parece que se come todo lo demás este año como se han, quedado, se han tenido que quedar escondiditas, se han quedado online, toda la parte sobre todo de las marcas y la parte más capitalista branding,
0: marketing, etc
1: creo que los orgullos críticos, crítico de Madrid, autónomo el de Barcelona, así los llaman, han cogido muchísima más visibilidad e incluso dentro de los actos que se han hecho online o de las cosas que pasan en estos orgullos oficiales, creo que hay un poquito más de, de crítica. No autocrítica porque creo que no se han dado cuenta, pero creo que hemos escuchado discursos un poquito más afinados con la situación que está pasando. Además, veníamos, claro, este orgullo nos han nos han tenido encerrados pero era un orgullo que venía muy calentito porque venía, veníamos de justo antes escuchar un montón de eh, feministas rancias que de, de verdad este discurso ya no podemos más y de eh, cantantes aburridos que de repente salen del armario y piden feminismo. perdón
0: por serlo y bueno, bueno eh, o ponen
1: caritas tristes yo ese melón de ese señor es que no quieren decir su nombre <risa> Yo lo quiero no le vamos a hacer
0: marketing a todo esto, pero sí que es verdad, a mí este señor nunca me ha llamado la atención, nunca me ha gustado, me parece un bodrio, lo siento mucho, pero ya el, el, ya el, el rizar el rizo es eh, bueno, salir del armario y poner carita triste, en plan, lo siento, pero ¿cómo que lo siento?
1: Claro, bueno, al final vamos a hablar un poquito de... <risa> pero bueno, volvamos al de... tema del orgullo, vale. a que al final este señor... Venga, si no hablemos de este señor, no queremos hablar de este señor, no lo vamos a atacar, pero tampoco vamos a hablar de él. Exactamente, sí. Vale, pues eso, como, y, y venimos también de una temporada con muchos discursos de odio por la extrema derecha, la, la, toda la España fascista que ha salido a la calle. Entonces yo creo que eh, era muy claro y con toda la situación del, del confinamiento, de la falta de trabajo, de la falta de recursos, eh, en función de un montón de, de variables mmm, diferentes, eh, se ha visto mucho la necesidad de que la lucha LGTB, el orgullo, tiene que ser transversal de verdad, realmente. Uh -huh. ¿No? se, han, se han puesto muchas carencias, se han, se han hecho muy visibles, de repente, no solo a nivel del orgullo, sino a todos los niveles, ¿no? a nivel de la sociedad, de todas las diferencias sociales que hay. Y eso, claro, quieras que no, ha marcado eh, las celebraciones del orgullo LGTB y también las propuestas que se conseguían hacer desde esta nueva normalidad.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente. Yo creo que este orgullo ha sido como una revelación, es decir, había gente que nunca ha ido al orgullo reivindicativo, eh, pero este año como no había un orgullo capitalista lleno de marcas y de carrozas y quería hacer algo, no ha tenido más remedio que ir al orgullo reivindicativo. Y por un lado es la primera vez que esta gente va a este orgullo y ha visto que el orgullo es puede ser y debe ser reivindicativo, más allá de una marca y más allá de una carroza. En ese sentido, eh, todo el tema del, de la pandemia y del confinamiento ha ayudado muchísimo a visibilizar este orgullo más reivindicativo, más de base y más, eh, más luchador, eh, Por al fin y al cabo, hasta ahora, era el orgullo institucionalizado el que hacía sombra al orgullo reivindicativo, que al fin y al cabo es la esencia del orgullo, la esencia de la típica manifestación de los años 70, de las transexuales, trabajadoras sexuales, eh, por las ramblas. Entonces, es este orgullo el que ha cogido fuerza y al que ha cogido visibilidad y el que mucha gente no conocía y ahora conoce y además ha asistido, porque no había otra opción, el, el orgullo que ha cogido fuerza. Eh, como decimos, es un orgullo reivindicativo alejado de las marcas, del branding, incluso de partidos políticos, que es la esencia del orgullo transversal, luchador, que reivindica y que protesta por pequeños, bueno, pequeños no, grandes desajustes que aún hoy en día ocurren en la sociedad. Porque nos hemos acostumbrado a un orgullo muy y brillo muy de carrozas y muy de branding, pero no olvidemos que al fin y al cabo el orgullo es una reivindicación, es una, es una lucha, que incluso me atrevería a decir una lucha obrera o una lucha de, de, de las personas, de, de tenemos que continuar luchando por los derechos no solo lechos gays, sino el, el de, de todo el colectivo LGTB. Así
1: es. Mira, yo estuve en, estuve en La Mani de Barcelona, además Claro, la, la maní estaba convocada por la tarde a las seis y media y por la mañana se había convocado un acto en contramanifestación a una cosa que había organizado Vox en torno a Colón. Y sí, exactamente, como sí. Veníamos ya calentitos también de esta polémica. Que de, de hecho, Colón. leí que,
0: que hubo pique. Se juntaron como las dos manifestaciones y hubo un poco de pique. No, no hubo pique entre las dos manifestaciones.
1: Hubo actuación policial contra la contramanifestación. Vale, estuvieron sí. retenidas a las pues a un montón de gente del 28J, del Movimiento Autónomo, directamente antes de, que, antes de que hubiera ningún enfrentamiento, lo uh -huh. tuvieron, eh, pidieron denéis bueno, hubo, eh, hicieron un comunicado, eh, recomendamos que entréis en el Instagram de 28J Autónomo y leáis el comunicado para ver cómo cuentan todo lo que pasó y, y, y ver un poco desde dónde partía la mani de por la tarde, porque claro, ya partíamos de ahí, ¿no? Sí, eh, entonces... Realmente fue una manifestación donde el movimiento antirracista eh, se puso por delante. ¿no? Que era, esto yo creo, creo que era una cosa que se estaba olvidando bastante. Claro, al final hay un montón de cosas muy transversales en los orgullos y cada es, muchas veces es imposible llegar a todo. Hay ¿no? tanta
0: transversalidad transversabilidad como en personas sí. en la manifestación. En claro. los últimos años se había puesto muy por
1: delante toda la lucha trans, que hay que seguir haciéndola y más que nunca todavía... Pero creo que las luchas inmigrantes estaban todavía un poquito... un poquito De prometidas. hecho, el año
0: pasado que yo asistía a la manifestación eh, reivindicativa, eh, toda la temática o, o, o una gran parte del movimiento o de la personalización de la manifestación venía, venía por el movimiento trans y también, sobre todo, con el movimiento trans eh, de trabajadoras sexuales. Venía, estaba todo muy relacionado con el tema, era como el... El tema del orgullo reivindicativo del año pasado.
1: También, claro, al final, o sea, cada año yo creo que se, se escuchan más uno, unas proclamas, unos cantos que otros, pero bueno, es imposible llegar a todo. Ya. Este año ya, si ya veníamos calentitos con muchas cosas y todo, ya en el mismo día se calentó más todavía con, con este problema, ¿no? eh, con lo que había ocurrido por la mañana. Y, pero sí es verdad, lo que tú decías, que yo sí que tuve un poco la sensación de que había mucha gente que a lo mejor era su primera, su primera mani en, en este orgullo, porque como no había otro, uh -huh. no había otra distracción, porque al final lo otro a mí me parece que es un poquito de distracción, ¿no? Es como... Sí, bueno, es
0: fiesta, Por, fácil, es fácil, Porque a todos, a todos nos gusta la fiesta claro. y a
1: todos nos gusta el brilli-brilli, pero hay que, hay que saber qué está pasando, de dónde venimos y a dónde queremos ir, que todavía falta, ¿no? Entonces, a, a veces se camuflan un poquito las cosas, es... Es complicado. Entonces creo que, hubo... Wow, porque no había otra cosa, había gente nueva en esto uh
0: -huh.
1: y, y eso es importante. Tengo que decir que prácticamente toda la manifestación iba con mascarilla para que luego se un rebrote no es, que esto no pasa, sea como el 8M, que sea culpa del 8M. Tengo que avisarlo que estamos la mayoría de la gente con mascarilla y todo bastante tranquilo. Yo sí que tuve la sensación de que me pareció una mano un poquito triste un poquito
0: apagada. ¿Por qué? No, no había tambores, no había... Porque, bueno, pues es,
1: es porque lo, no se
0: gritaban mucho las,
1: las proclamas que se lanzaban por el micro, no, no se repet, la gente no lo repetía mucho y sí, estábamos como Faseando. simplemente ocupando las calles, ¿no? Que hay una parte que está bien porque en las Ramblas, como no hay turistas, estamos muy contentas todas en Barcelona, pues fuimos por el centro de las Ramblas, no por una calle, por el lateral. Pero aún así me pareció un poquito tranquilo, por lo menos el, el, yo estuve al principio de la mano y no me pude quedar hasta el final. Uh -huh. Igual luego creo que se fue sí, animando, sí. pero luego por la noche un paseo nocturno, para recuperar la memoria histórica en las Ramblas, las Ramblas de Ocaña y Nazario, por favor. Uh -huh. Es que venimos de ahí. O sea, yeah. ¿venimos de ahí? ¿Qué de qué... El problema es
0: que no, no se habla de, de, de estos dos personajes que han sido muy relevantes, pero yo voy más allá y eh, esos dos personajes forman parte de la, de la movida de Barcelona, que siempre se habla de la movida de Madrid. Pero al fin y al cabo la movida de Madrid estaba muy controlada y muy institucionalizada. ¿Por qué? Porque hablaba de cine, de lo moderna que era España en los años 80, etc. Pero luego no había movidas, como en Barcelona o en Valencia, que la... no se tiene mucho en cuenta todo este movimiento que hubo, que lo hubo y con mucha fuerza, pero al estar lejos del poder era como que no se podía controlar. Por eso de la movida de Barcelona no se habla y de la movida de Valencia, que al fin y al cabo es la ruta del Bacalao, se ha estigmatizado de manera negativa. Pero al fin y al cabo, esto, esto ocurre porque como estaba lejos del poder, que era Madrid, eh, el poder no podía controlar estas movidas, y las ha, la de Barcelona la ha olvidado completamente, y la de, la de Valencia la ha estigmatizado de manera negativa, y la movida de Madrid es la más guay, ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque era donde estaba el centro del poder, era la que estaba controlada, subvencionada, eh, cuidada, etcétera, etcétera, que es la movida de Pedro Almodóvar, pero claro, Pedro Almodóvar hacía un cine muy bien hecho, pero al fin y al cabo para reflejar lo moderna que era Barcelona, pero claro, eh, hay, eh, lo moderna que era España, pero al fin y al cabo en Barcelona también había un movimiento, eh, había una movida muy potente que... Está olvidada completamente y en Valencia potentísima, con una industria musical muy bollante que se ha estigmatizado de manera negativa. Totalmente.
1: Además, eh, hace unos años se empezó a hablar mucho de, de, de la movida madrileña y empezar a desromantizar la movida madrileña porque al final los principales agentes de de la movida madrileña era gente que venía de la burguesía
0: es que o es sea, gente que, burguesa hoy en quizá, día quiero no Pedro, Pedro a e,
1: e, e, en sus orígenes sí que realmente Exactamente. soy el pueblo la ciudad o sea, Mecano
0: por ejemplo Mecano, por favor Ana Roja y me encanta Mecano pero Ana Roja viene de familia noble y
1: la familia Cano los bonetti Alaska, por Arasca, ejemplo o sea, claro
0: es que de mexicana pero, pero sí sí pero, con poderío, pero entonces, con poderío entonces claro así es muy bonito sí. ser moderno
1: y en y en Barcelona que también había burguesía porque tenemos a Terencia que también anduvo por el underground y más autores y tal. Creo que era un poquito más canalla, había un poquito más el kinky, ¿no? Sí. Ocaña y Nazario, por lo menos, el movimiento eran, de ellos estaban con eran bastante
0: onda. más kinkis, más underground, ah. más alejados de lo que socialmente se pedía de una movida. Eh, y, bueno, no sé si también poner como tintes nacionalistas al, al estar en Barcelona, no, no sabría decir. Pero al fin y al cabo, claro... No, no puedes poner, por ejemplo, de referencia la movida de Barcelona, el tema de las Ramblas, el underground, de, de Ocaña, de Nazario... Claro, y, y ya hablemos, por ejemplo, también de la luta del bacalao, que, de, que es la, la movida de los años 80, la movida valenciana, que al final fue un referente a nivel musical europeo, total. Eh, grandes industrias, grandes músicas surgieron de esta movida pero en cierto momento el, el Estado, la sociedad, los, los poderes quisieron estigmatizarla de manera negativa, diciendo que bueno que había un desmadre, que había mucha jauja, que había drogas. Bueno, eh, es decir, yo, yo de, de la movida de Valencia cogería que tuvo una relevancia brutal a nivel musical, cosa que Madrid a nivel musical sí que lo ha tenido, pero lo ha tenido, lo ha tenido fácil. Es decir, era como que en el extranjero se valoraba mucho más la música que se hacía en Valencia que no la que se hacía en Madrid.
1: Totalmente. Y me la voy a aprovechar, ya que hemos hablado de política y de Valencia, voy a juntar esas dos cosas <risa> para hablar de Monterrosa.
0: Que tú fuiste a... Claro. Y ahora diréis, ¿Por qué vamos a Monterrosa ahora?
1: Porque yo después de la mani me fui al Parque del Fórum.
0: Bueno, eh, el Parque del Fórum lo que hubo eh, entra dentro del, del, de los resquicios... Del, del orgullo capitalista, por así decirlo.
1: Claro, a, es, a eso bueno. vale.
0: fue muy contradictorio. Esto no tiene nada que ver con la organización del Pride,
1: que es el orgullo capitalista de Barcelona, sino que digamos que estaba organizado desde la parte del Primavera Sound, Chocochurros, que es una uh -huh. fiesta que hay los domingos en la Sala Polo en, ¿En, Barcelona? en Barcelona, bastante mainstream, pero bastante autóctona también, sí. y Somos Las. Entonces, yo nunca fui a Chocochurros, Todavía nunca acaba... he sido a Chocochurros. Acabaré no. yendo a días, pero nunca fui a Chocochurros todavía. No sé qué sensación me Yo de he de
0: decir que no me pierdo una Chocochurros. No, no hay fiesta entonces,
1: que... Damos, eh. Pero bueno, no, gente. Yo cuando vi el cartel, eh, lo que hicieron fue proponer... Han montado una serie de conciertos en, en el Parque del Forum, que es un recinto abierto, es, es un anfiteatro. Y entonces en las gradas del anfiteatro van numeradas y hay realmente separación entre cada número y en lo que es la pista se colocan sillas y lo mismo entonces es un aforo muy reducido y todo el mundo está separado entonces para el sábado con motivo del orgullo hacían una programación de eh, bueno había varias DJs y eran La Prohibida y Monterrosa yo soy muy fan de Monterrosa y ahora explicaré por qué entonces yo cuando vi el anuncio de esto dije mira yo no voy a ir a un concierto y mucho menos a Monterrosa a estar sentado en una silla ya, ¿no quieres
0: explicar cómo fue el momento de coger las entradas?
1: ahí voy ahí voy entonces dije yo esto mira lo siento mucho pero ya cuando lleguemos a otro momento volveré a ver a Monterrosa en directo pero tengo que confesar que en la noche de San Juan estaba contigo
0: Realmente. cuando
1: ya llevábamos sendas copitas de cada como señoras bien bueno lo podemos
0: decir como actualmente porque estamos
1: como actualmente ahora viento,
0: exactamente eh,
1: pues un momento que yo me dije si tienes que te encanta Monterrosa porque eh, Tú mismo has dicho que ir a un concierto de Monterrosa es un acto tremendamente político. Y entonces, con esa alteración de mi conciencia, por del
0: agarré
1: el móvil y me compré las entradas. Ya ya me planteé. Entonces, según eh, entro en el recinto, lo primero, miré así en el alrededor y lo primero que dije, no sé si habéis visto un, un, un meme que hubo este confinamiento de, de, de Leticia Sabater en el sálvame, que se quedó así dice, ¿Ah, sí? Todo penis. Todo, todo penes. Pues yo así me quedé. Fue como es como todo penis. Es decir, todo mmm, target masculino, por así decir. Toda, bueno, totalmente. Podemos ajustar más, como entre 30-40, mmm, el 70% van al gimnasio, eh, tienen barba, etc. etc.
0: Era el todo el orgullo capitalista que no hubo, estaba ahí metido. No tanto, porque claro, luego entras y te empiezas a encontrar con las amigas. ¡Ja, <risa> Con
1: las ami amigas y conocidas, claro, con claro. Claramente, eh, periodistas que escriben, que son activistas, con gente que, mmm, bueno, entonces dices, vale, a ver, vamos a ver qué va pasando. Y entonces empieza el, el concierto. Primero fue La Prohibida, la Prohibida de sabemos que es una gran mm, señora, muy elegante, sí, sí, sí. de un concierto maravilloso como siempre. En una canción fue homenaje a todas las travestis de Barcelona y del mundo, cosa que nos alegramos mucho. Y luego llegó Monterrosa, que además Monterrosa fueron hiperproductivas en el confinamiento porque sacaron como no sé cuántas canciones y, y, y la, bueno las últimas cuatro las publicaron como el día antes del concierto. Vale, ¿por qué digo yo que Monterrosa, eh, ir a un concierto de Monterrosa es un acto político? Yo la primera vez que las vi en directo fue aquí en Barcelona, en Rasmatás, la semana de los contenedores de Alquinaona, la famosa semana. Vale, sí. Todo lo que dijeron, ellas que no son de aquí, que son de Madrid, que ni siquiera son de Madrid, Rociego, creo que sí, no estoy muy seguro, pero el Snorkel no, pero viven en Madrid, o sea, ni siquiera están con la, ni siquiera viven en, en Cataluña, y todo lo que dijeron, o sea, para mí tuvo una potencia bestial, además yo creo mucho en el poder político que tiene la noche, pero esto es otra cosa y hablaremos de ello en otro momento. Bueno, pues eran del concierto, nos pusieron en una de las canciones, no me acuerdo cuál fue. En las proyecciones de fondo, eh, una mujer trans es una mujer, con lo cual ahí realmente tenemos... Eh, claro, esto parece una tontería yo, es algo que me enfada mucho de tener que reafirmar estas cosas, de tener que volver a esta lucha porque parece que vamos para atrás, pero realmente con todo lo que está ocurriendo hay que decirlo, y hay que decirlo cada vez más fuerte y cada vez más alto. Y luego, hacia el final del concierto, una parte muy bonita que fue que Rocío... Eh, reivindicó la visibilidad de las lesbianas uh -huh. porque como siempre en esta lucha LGB, LGBTIQ+, todo lo que quiera sobre todo cuando llega el 28J lo que más se ve, somos nosotros sí. ¿No nos queda, todavía hemos visto un montón de titulares uh -huh. esta semana de El Orgullo Gay que es para decir a todas estas periodistas, eh, estas y estos periodistas, que a ver cuando se enteran una vez que no es El Orgullo Gay
0: Uh -huh. Que es el orgullo de todos que
1: a un montón de identidades diferentes que hacen referencia a muchísimas cosas y que, y que no es el orgullo. ¿eh? Y que ya está entonces por eso, vamos, yo el concierto de Monterrosa salté como una loca, al siguiente no me podía mover y hubo un momento precioso. Al final del concierto, eh, bueno, vinieron a cerrar el concierto, no sé qué, la, la conductora del concierto, que era una DJ de Madrid, de, no, de Chocochurros, eh, Chica ah, Barata. Chica sí, barata. ¿no? Sí,
0: chico, barata, exactamente. De repente nos
1: dice: ¿Os des cuenta cuando te vas a tomar un cortado y te ponen una galletita con el café? Esto es como de <risa> sorpresa. Pues nosotros hemos hecho lo mismo. Y tenemos aquí a la Villa Rusa. Y desapareció la Villa Rusa después de la prohibida y después de Monterrosa a cantar eh, Los Coches de Pasa. Mal. Que se ya fue como nos volvimos todas loquísimas saltando. Todas en su puesto, en su humed, manteniendo la distancia de su A mí me peor. extrañó
0: porque, bueno, en el cartel de los conciertos no aparecía y, y luego vi vídeos en la vía rusa, de gente bailando en la vía rusa. No la acabé de entender, pero tampoco lo cuestioné. Pero ahora entiendo, es decir, me has explicado el por qué, ¿vale? Sí, sí, hicieron hacer como
1: dijeron. Aparte de la vía rusa dijeron, no nos han invitado, nos hemos colado, porque somos de aquí, <risa> entonces teníamos que estar. Entonces hicieron una canción y ya está, listo. Mm. pero eso eh, ahí vamos que eh, y esto yo quería contar esto porque me parece muy importante que, que ocurran estos actos políticos en, en, en la parte macedonista y en la parte más de
0: sí, más ruptura más de diversión, de, de, sí, locura, de, fiesta, de sí
1: y además, esto lo relaciono mira esta semana se publicó un artículo en, en Mondo Sonoro el artículo lo escribe Pablo Tocino y entrevista, bueno, entrevista a todas a, a toda la gente LGTBQ de la música, o sea, puto chino maricón, Monterrosa, Romero Martín, la Yedet, la Dani, bueno, están todas. Hablando un poquito de qué pasa con eh, el, el activismo en la música, el trabajo, yo creo que un poquito también a partir de este señor aburrido que salió del armario. ¿no? Entonces, eh, bueno, qué pasa con todas las que ya estáis directamente ahí entonces Rocío dice una cosa que me parece muy interesante, que dice, no quiero que en el consumismo se usen las luchas de nuestros colectivos. Y ahí es donde refleja exactamente qué pasa con, con el Pride, con el MADO, con todos estos grandes mm. eventos colectivos, que al final las y no marcas, marcas acaban y... fagocitando a eh, toda la revista reivindicación y todas las
0: artistas. Pero todo esto forma parte de marketing, Porque al fin y al cabo yo, yo me dedico al tema, forma parte de marketing, de dar a conocer una marca, un producto, somos guays, también partidos políticos, pero el, luego entramos en otro tema que es cómo como lo, los gobiernos, las instituciones, no solo lo apoyan, sino que de, lo, los defienden Sabiendo que eh, genera ciertos desequilibrios, ¿a qué, me, ¿a qué me refiero? Es decir, todos sabemos que el Orgullo de Barcelona se celebra, salvo años puntuales, en María Cristina, ¿vale? Y allí aparece multitud de gente famosa, cantante, relevante, el año pasado Camela, Xenoa, si no recuerdo mal, etcétera, etcétera. Y está, bueno, respaldado por el Interior de Barcelona, por ciertos partidos políticos, etcétera, ¿vale? Bueno, me parece, me parece correcto. El problema es que no refleja la realidad LGTBI+, plus de las personas asistentes. Entonces nos encontramos con un, un evento para un público, pero que este público nos, no cuadra, no encaja. ¿En qué es lo que no encaja? En algo súper sencillo, ¿vale?, eh, las cervezas o el, el, las bebidas alcohólicas que al fin y al cabo bueno pues es lo que se vende tú vas allí y a lo mejor no me acuerdo pero un vaso de cerveza ya por el vaso tienes que comprar que te aparece el logotipo del Pride etcétera etcétera vale bueno lo compras se lo quedas bueno esa es
1: la parte de, sos, de soste, sostenibilidad. Bueno, sostenible yo, pero el vasito para también el plástico, barato bueno. no
0: cuesta pero bueno vale ahí está pero es que el problema es que la cerveza, si no recuerdo mal, el año pasado costaba 4 o 5 euros.
1: Sí, sí, y no el contenido
0: rico. es el mismo que una lata vale Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes organizar un, e un, un evento respaldado por las instituciones gubernamentales y poner estos precios tan abusivos porque no reflejan el poder adquisitivo de la gente que allí existe. Entonces nos encontramos con que hay más gente fuera prácticamente del recinto de María Cristina, que además es cerrado para que consumas ahí dentro y te encuentras a mucha gente fuera consumiendo y haciendo botellones y consumiendo de, eh, de colectivos pakistaníes que venden cervezas, que también, al fin y al cabo bueno, eh, estamos en un sistema un poco de aprovechamiento, de abuso de etcétera, etcétera pero claro, dices, vale, eh, estamos fuera consumiendo alcohol o consumiendo bocatas en los bares de alrededor porque dentro que a priori es un evento nuestro no podemos consumir porque los precios están dedicados al a estereotipo de gay con un poder adquisitivo alto. Y es que ese no es el colectivo. Totalmente.
1: mira Y esto a mí me consta que se, que se, ha, se ha dicho y se ha peleado un montón. Cuando yo hablaba de, de la tensión entre los orgullos críticos y los orgullos institucionales, en, en lo que es la organización del Pride de Barcelona, eh, que tiene una red europea no sé, no sé muy bien, pero por ejemplo en, el, en lo que es el MADO en Madrid claro, está la CLGTB está Cogam están esas asociaciones activistas en las que dentro hay personas eh, tanto en la junta directiva como, en, como socios de, de estas asociaciones y colectivos que forman parte de la lucha histórica por los derechos LGTB en Madrid ¿no? que, forman parte ya de, o sea, que realmente han peleado cuando no había nada entonces a mí me consta que, voy a poner un ejemplo sin, sin decir nombres que no hace falta, pero cuando Madrid fue el Europride, uh -huh. o algo así, sí. dentro de esta programación gigantesca que se hizo porque era el Europride y tal, pues había, había un chico programado eh, realmente, realmente transversal y, y peleón que les dijo, cuando tuvo ocasión de hablar con la organización, les dijo qué pensáis de el rumbo que está tomando la celebración del orgullo en Madrid ¿no? de, de esta gran empresa que es El Mado que se, eh, las marcas se lo comen los partidos sí, sí. políticos se lo comen y se pierde la lucha, se pierde la transversalidad y se pierde la presencia de los que están más abajo eh, la fue un poquito oídos solos de no, bueno, no se queja tanta gente en realidad y cuando he escuchado en, en, en claro, también hablo desde mi posicionamiento ¿no? que creo que realmente hay que revisar estos orgullos capitalistas, con lo cual me, me posiciona a favor de los orgullos críticos. Uh -huh. Pero, claro, los orgullos críticos están en, en constante revisión de qué está ocurriendo y e intentando de hacer otras cosas, de hacer más visible, de que lleguen otros mensajes, otras necesidades que hay. Y cuando todo esto se le lanza a, a la gente que organiza, es, o la gente que está dentro de estas comisiones, de los orgullos institucionales, Nunca responden realmente, incluso yo he escuchado a veces, cuando se le, porque a veces se les ataca, ¿no? Directamente. Y a veces cuando alguien, llega alguien que les intenta hablar sin el ataque, obviando el ataque, decir, oye, es que estás ahí con las marcas, realmente es, esto es muy capitalista, esto oprime a otras personas, como ahorita acabas de contar, ¿no? O sea, yo no puedo pagar 5 euros una cerveza, no puedo celebrar nada, así que las cervezas son 5 euros
0: toda la noche
1: están un poquito balones
0: fuera. Y... Pero balones fuera porque no interesa, porque detrás, hablando claro, hay mucho dinero. Al final, claro. por eso Y hay. al fin y al cabo es como todo eh, en esta vida que el dinero o el capitalismo se ha adueñado de una reivindicación. Eh, que también, también lo vemos, y no vamos a entrar en el tema, con el tema del, del 8 de marzo que aún no lo vemos, pero sí que hay mar, marcas que se han sumado a esta reivindicación, a este... Pero al final cabo, es, un, es, un, es un branding, es un branding porque luego están todo, todo el año puteándote por ser mujer, porque te quedas embarazada, o pues también por ser gay, pero luego cuando llega junio cambias el logotipo de LinkedIn, de Colorites, en plan, mira qué guay somos. Pero no interesa porque detrás hay como un... Bueno, pues hay empresarios hay eh, El orgullo capitalista, por así decir, eh, hay mucho dinero por juego, es un orgullo muy festivo muy divertido, que al fin y al cabo tiene su público, y aquí es donde entro yo, eh, que está respaldado por las instituciones gubernamentales que no debería estarlo tanto. ¿Por qué? Porque, porque no aglutina a todos los colectivos, porque al fin y al cabo es un negocio y porque me parecería, al fin y al cabo, es economía para la ciudad y tal, pero no debería estar tan, tan, tan reflejado en este, en este orgullo, al fin y al cabo, yo incluso consideraría que se tendría que bastante despejar es decir, vosotros, el Pride de Barcelona, en este caso, queréis organizar un orgullo de la hostia, María Cristina, me parece muy bien, pero el Ayuntamiento de Barcelona, aparte de cederos en el sitio, las vallas y tal, mucho más, no debería de entrar, porque no deja de ser un negocio, pero un negocio como si el Barça va a María Cristina y organiza eh, por una pantalla gigante, es decir, hasta cierto punto.
1: Sí, o sea, yo creo que en el caso de instituciones públicas, el proceso de colaboración tiene que ser siempre con con asociaciones y colectivos, no con, claro, a veces, no claro, con, bueno, con empresas. El no claro con ejemplo, marcas, es, claro, sí. claro, ejemplo, es Madrid,
0: que que el, lo de Madrid De hecho, la gente dice que, el, que la fiesta mayor de Madrid es el orgullo sí, sí, sí. y la gente va al orgullo pero por la jauja y por la fiesta que me parece estupendo. Pero no nos olvidemos que durante el año no vamos por carrozas, por las ramblas ni por Gran Vía, que tenemos que luchar... Por nuestros derechos, por la homofobia, por la transfobia, por por reivindicaciones más laborales, es decir, que está muy bien, que aparezcan partidos políticos con las banderitas, que divertido todo, jauja, ja, y que y toda España va al orgullo de Madrid a pasárselo bien, cosa que hemos hecho todos. Pero sí. no olvidemos que eso es un día al año, que a lo largo del año esta gente que va a Madrid vuelve a sus respectivos pueblos y ciudades y tiene que estar luchando contra comentarios, contra inseguridades, etcétera. Claro, eso es una cosa, por
1: ejemplo, eh, como lo que hizo Correos, ¿no? Que de repente, eh, pues, eh, se, eh, puso la bandera arcoíris en varios de los vehículos, en varios de los buzones. Y es lo que hablabas antes también con el 8M, ¿no? Hay un montón de marcas que el mes de marzo todo es morado. Exactamente. De las marcas que el mes de junio todo es bandera arco iris. ¿Y por qué no todo el año? No, exactamente. Es, es, pero, al fin y al cabo, es lo,
0: es lo que luchamos para que claro. todo el año sea así. Porque no
1: todo el año te, eh, eh, te encomiendas a dar esa visibilidad o puedes ir cambiando, ¿no? Durante el año dar visibilidad a los diferentes colectivos, pero realmente, ¿no? O sea, ¿por qué no los vehículos de correos que lleven un lema que debes visibilidad a algo diferente cada vez? que esto es no, al final. Pero es que, claro, es una especie de, de, de... que no te acuerdes de mí solo ¿no? en junio, no te acuerdes de... De con el... Y ese acordarte tampoco es un acordarte, al final es un poquito... ¿no? Porque claro, de, de autopublicidad. Bueno, es lo que, se llamado, lo que se llama el pink washing y el mm. paper washing con el feminismo. Completamente. Después. Bueno, para no entrar ahí, para no abrir ese melón tampoco... Uh -huh. Eh, yo quiero recuperar lo que has hablado antes de la institución en los orgullos en el Pride, en el Madre y tal y hablar un poquito del discurso de Ada Colau de este año que ha sido muy, ha dado un discurso en la celebración del Pride, que ha sido por televisión. O sea, que a
0: partir de eso nos van a llamar Colauers a tope.
1: No me estoy poniendo a favor de ella todavía <risa> voy a explicarla. Ella ha dado un discurso muy bien escrito, muy bien escrito en el que habla que la lucha LGTB tiene que ser todos los días, tiene que ser transversal, eh, cita dice que tiene que ser antifascista, dice que va de la mano del movimiento feminista y que las mujeres trans son mujeres, son mujeres o sea que habla de este problema que tenemos ahora uh -huh. con eh, eh, un sector de bueno, este feminismo sí, en radical, sí. radical, pues, eh, pues eso, Hace, hace un discurso muy, muy transversal citando citando un montón de problemáticas que tenemos ahora, ¿no? De, de todo. Habla de las personas migrantes, habla de las dificultades económicas de todos los estratos sociales, sobre todo con, con lo que hemos vivido ahora con la pandemia. Bueno, muchísimas cosas. Claro, en la mani en la mani que hubo, a la colabora eh, se, se la citaba en los cánticos como en la lista de personas racistas por bueno, uh -huh. por los, eh, las acciones que tuvo hace unos años con el colectivo de manteros en Barcelona bueno, de un montón de cosas que se hicieron desde el ayuntamiento de Barcelona entonces, yo no quiero decir esto para ponerme a favor de Ada Colau ni del ayuntamiento ni del discurso sino que en este... creo que esta situación de confinamiento bueno, de ahora nueva normalidad creo que ha provocado que ha Colau, como representante de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, haya hecho ese discurso tan bien hecho. Ahora, una de las cosas que vi en redes, era había gente que eh, enlazaba el discurso y decía, bueno, ahora que se cumpla todo lo que dice. Mm. Me parece como una actitud buena, como, vale, va han pasado cosas en el pasado que no están bien, que son contrarias a tu discurso, pero bueno, si tú dices, si ahora se hace este discurso, vamos a esperar a que todo esto se vaya cumpliendo. Entonces, claro, yo intento ser como, eh, buscar como la parte positiva de, de estos orgullos confinados y a lo que te decía, que como conclusión, creo que han generado esto, que han tapado un poquito toda la parte más
0: comercial, más capitalista y han, han generado... Aflorado más la problemática de ciertos colectivos que hasta ahora ni no. se si hablaban, pero se tienen que empezar a hablar... Porque, por ejemplo, saliendo de fiesta por, por sitios queers y tal, hay un par de datos que a mí me llamaron mucho la atención del colectivo trans y es que, eh, de hecho, incluso tengo conocidos, o conocidos lejanos más bien, que tienen serias dificultades en conseguir un empleo. Es decir, el colectivo trans lo tiene tan negro en, en el actual sistema o está tan estigmatizado que incluso conseguir un trabajo, un mero trabajo de camarero, de camarera, es un reto para ellas. Y no solo eso, sino que también uh, la edad, de, la longevidad de este colectivo es muy pequeño. Creo que en Latinoamérica no llega a los 40 años, o está entre 40 y 50 años, porque muchas de ellas o pues, son asesinadas o se suicidan. Eh, claro, y es una problemática que con el orgullo... Sí, sí, el orgullo es mucho más que una carroza de un partido político con los políticos ondeando banderas. El orgullo es para esto, para sacar a la luz todo este... Estos temas que son periagudos, que son muy. Que, que se tienen que tratar con, con mucho con mucho tacto y que no se hablan hoy en día.
1: Totalmente, sí, esos son, son temas que todavía hay que seguir hay que seguir trabajando. O sea, de hecho, todavía se están peleando por, por las leyes trans, leyes específicas para, para estas problemáticas, que son, claro. Son dos, principalmente. Es lo, lo que toca es decir, la esperanza de vida y la excepción laboral. ¿No? Que, que, Entonces es un problema de base así...
0: muy, muy radical, porque incluso cuando tú sí. aplicas a un trabajo o un empleo, o incluso una cuestión burocrática, te preguntan por el sexo, que yo, para empezar, hoy en día no lo preguntaría porque digo, ¿qué más da si soy hombre o mujer? ¿Para qué queréis saberlo? Da igual. Pero, por otro lado, eh, hay mucho más que hombre mujer eh, en, en temas sexuales o incluso una persona trans ¿A dónde se, se, se refleja? Me hace mucha gracia porque hace poco salió como en el Ayuntamiento de, Bar en el Ayuntamiento de Barcelona había reservado una cierte, un cierto número de plazas a mujeres para la Guardia Urbana. Pero claro, eh, porque más allá de, de entrar en debate de mm, si sí, vale, me parece bien o correcto o no, no eh, ¿Por qué mujeres, que entendemos por mujeres, entonces un transexual mujer puede acceder o no? ¿Por qué siempre estamos diferenciando a las personas en binomios, hombres y mujeres? Eh, y no en colectivo, no sé, voy mucho más allá. Es decir, si eres un transexual hombre que se siente mujer aunque tengas pene no puedes acceder al puesto porque es un binomio de hombres y mujeres. Claro, son, son temas... Claro, esa es, esa es
1: la, la lucha, ¿sabes? claro en Occidente tenemos un sistema de pensamiento
0: binario que nos divide
1: ahí entonces, claro, ahora que has nombrado esto a referencia de los puestos de trabajo han circulado estos días también eh, bueno, llevan tiempo circulando eh, cuando nombran estos discursos feministas estoy haciendo comillas con los dedos de pues, estas señoras supuestamente de izquierdas y de este feminismo un poquito antiguo contrastan esos discursos con discursos de la extrema derecha, y dicen, cuando se parecen, no puede ser feminismo. Y estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Porque ellas eh, apelan muchísimo a la genitalidad, ¿no? Y a esta parte binaria de, o eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces, es que binaria estar...
0: es física. A lo mejor voy a decir una burrada, pero yo tengo pene, pero si yo me siento mujer... ¿Qué pasa? Que entonces no puedo aplicar. Un... Es decir, ¿puedo o no puedo aplicar a este claro. binomio de.? No, tenemos tantas plazas para mujeres o para hombres directamente. Es decir, yo creo que va más allá de, del tema o eres hombre o eres mujer para un trámite burocrático, para aplicar un puesto de empleo. Es decir, la sexualidad, el género, va más allá de binomios.
1: Totalmente. Eso yo creo que es una cosa que. Eh... Tenemos muy clara, o si no hay que empezar a tenerla... Bueno, antes. tenemos
0: muy clara tú y yo, pero bueno, mucha en, gente no lo tiene absolutamente nada claro.
1: En general hay que empezar a tenerla muy clara, que es que no solo hay hombres y mujeres, sino que hay infinidad de opciones, y luego podemos debatir cómo, cómo llamarnos, cómo clasificarnos, podemos debatir un montón de cosas, pero lo primero que hay que tener claro es que hay más ¿Qué? que hombres y mujeres, que categorías estables que sean solo dos, y que todas esas categorías no se definen por la genitalidad que tampoco hay dos genitalidades, tampoco hay penes y vagina sino que hay más cosas, hay más cosas. también, eh, hay más variantes. Entonces, claro, yo, yo siempre pienso que estos discursos, tanto los discursos de odio de la extrema derecha, como los discursos que al final acaban siendo de odio también de las eh, feministas radicales en contra de toda la cuestión trans, de toda la teoría queer, que lo definen de esta manera, además, como la, te la teoría queer viene a eliminar el sujeto mujer, es al, claro, al final siendo un discurso de odio contra todas las personas trans. Creo que hay que mmm, empezar a dejar de darles voz. Parece que, claro, nos enfadamos mucho, ¿no? Cuando oímos a alguien que dice esas barbaridades, dices, pero vamos a ver, si se llevan años luchando. Y ahora es, parece que es dar un paso para atrás, como sí. además dentro del feminismo, dentro de la izquierda, ¿no? Que supuestamente es como que te lo hacen en casa. Pero yo creo que sí. Yo creo que hay que empezar a dejarles de dar voz. Igual que se ha dicho, por ejemplo, que los tweets de... En un, en un, los tuits, parezco pasitas alas. ¿no? <risa> bueno, que, que no se retuiteen las cosas de Vox, porque lo que haces es que el algoritmo funcione y tenga más visibilidad. Uh -huh. Ya no es solo no retuitear. Yo creo que si empezamos a... A no nombrarlas, a no hablar de estas cosas,
0: pero, igual no es utópico. Es muy utópico, pero al fin claro. y al cabo, es lo que vende. Es Ay. decir, es ruido, es jaleo, es confrontación, y esto genera momentos televisivos, eh, portadas de diario, es lo que vende. Y hoy en día estamos como una, en una vorágine de opiniones, de controversias, de choques, de bloques, y nos estamos acostumbrando que eso es lo que vende y eso es información. Sí, y no debería ser así, es decir, una tertulia, un choque, un enfrentamiento, no es información. Y si tú te fijas bien, hoy en día eh, la televisión ha aumentado radicalmente el tiempo televisivo de programas dedicados a la tertulia, no a la información, la tertulia. Y la tertulia no es información. Y, y estoy hablando desde Telecinco hasta TV3. Totalmente, sí, sí, está... Planta baja os digo, se llama el, el programa que hay. A los matins, el mati, matins sí que tiene más, eh, más información, obviamente, es un, es un programa matinal, pero luego vienen también en planta baja, Es decir, eh, que estos programas cada vez están ganando como más terreno en la televisión, que al fin y al cabo no, no es información, es tertulia, y la información se está llevando al canal 333, al 324 y a la 2. Porque en la 1 en la también los, los, los programas de tertulia están ganando cada vez más y al final nos encontramos una televisión, no solo una televisión, sino una radio o unos medios de comunicación de papel donde las tertulias o las opiniones no solo ocupan más espacio, sino que tienen más peso que la propia información en sí.
1: Totalmente de acuerdo. De acuerdo. En, en, bueno, eh, es, eh, viene un poco derivado también, yo creo, no de, de, del el uso en redes de todo el mundo opinar, mm -hmm. o sea, las peleas en Twitter, que en el confinamiento hubo unas peleas entre maricas. Sí. Eh, bueno, a, absolutamente sangrientas Pero no vamos a entrar a ahí, no, que será a a ahí. otro programa.
0: Yo, yo estudié periodismo y, y había bueno, nos enseñaron sobre todo en no hacer noticias de declaraciones, que es a lo que me refiero, es decir, Obviamente tú puedes hacer una noticia de una declaración, pero es que no debería ser. Porque una declaración al fin y al cabo es una declaración, pero no es una noticia. Pero bueno, el problema es que hoy en día estamos haciendo noticias de declaraciones únicamente y, y no se puede hacer eso. Es decir, tal partido político o tal político ha dicho tal y de ahí hacemos un reportaje. No, no debería ser así.
1: Para nada y a lo que yo con lo que yo quería cerrar todo eso que hablando las... de las opiniones sí, sí. es que el mira el día del orgullo yo puse un, en mis redes en Twitter y tal puse que cada quien celebre el día de hoy como pueda y como quiera pero que nunca se nos olvide de dónde venimos que eso es una cosa que yo también a mí mismo me lo recuerdo siempre entonces puse las fotos de, de de la mani de Barcelona y, y de Marsha y de Silvia en Stonewall, que creo que al final son como... Uh -huh. o para las mí son fotos estas fotos, la, la foto de Marsha y, y Silvia y la foto de Ocaña, nazar y no sé quién más en las Ramblas no en una mani, en otro momento cualquiera, son como muy identificativas de, de... o sea que esta gente estuvo a hostias realmente uh -huh. para todo lo que tenemos hoy entonces, como conclusión de todo esto es... Que el orgullo siempre va a ser combativo. Siempre. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Que nos gusta bailar, que nos gusta la purpurina, nos encanta todo, pero siempre tiene que haber lucha por detrás.
0: Mm. Y que... Es, que sí. también te digo que a los poderes, es decir, instituciones y empresas, les interesa que nosotros estemos en la fiesta de jauja para no protestar. Totalmente. Es, no es, una es, una, es una anestesia generalizada, en plan, mira, os vamos María Cristina, os tenemos a... Cuatro cantantes, os ponemos cerveza cara, pero os la ponemos, no nos molestéis.
1: Claro, que eso es una forma de sedación. Completamente. completamente. Pero ahí iríamos a El Poder Político de las Fiestas, que eso yo creo que será un podcast que llegará en algún momento. hablaremos de él completamente, de cómo se puede hacer política en, en la noche y en la, y en la diversión. Que se puede y que, cuantos, eh, que si siguen apareciendo eh, discursos de odio, pues eh, sigamos pues a las barricadas. No a las barricadas como antiguamente. Literales. literales pero sí sí metafóricamente. Uh -huh. Porque seguiremos peleando por, eh, por todos los derechos nuestros y también yo creo que de todas de las compas que es lo que vemos y que, y que aparte están ahí... Eh, trabajando mucho para que nos demos cuenta de la situación de privilegio que tenemos dentro del colectivo, ¿no? Es decir, oye, que es que hay... Sí, dentro del hay desigualdades. Hay muchísimas desigualdades. Pero
0: terriblemente desigualdades. Entonces
1: creo que hay, hay mucho trabajo de que nos están diciendo, hey, date cuenta de esto, y entonces se van sumando voces y oportunidades de poder decir todo lo, lo necesario e importante de verdad. Uh -huh. Y yo creo que con esto vamos a empezar. Te unido, te unido
0: la... Eh, bueno, casi una hora. Nos Cortamos ya, que si no la gente... Sí. Bueno, Manu decía, no, no, una hora máximo. Yo soy partidario de hacer como cápsulas, píldoras. Eh, pequeño, breve, pero intenso. Pero bueno, aquí nos podemos hablar. Bueno. En cualquier caso, queríamos, queríamos recordaros redes sociales, ¿vale? A partir de ahora les damos bastante caña. Eh, queremos empezar y hemos empezado un Twitter, un... Iba a decir un LinkedIn. No, a un Instagram. Estaría muy bien. de
1: LinkedIn.
0: Que tengo que decir de, de, de LinkedIn que me parece un vertedero de Happy Flower. allí todo el mundo es coaching, líder, multitasking. Eso da no para otro podcast. Probablemente.
1: ¿no? Yo uso sí. muy poco LinkedIn. No sé de
0: ah, eh, Bueno, la cuestión es que hemos empezado un Twitter, ¿vale? Etiquetarnos para preguntar cosas, eh, suge bueno, sugerencias, etcétera, ¿vale? Se llama arroba los del Queríamos utilizar eh, los del baño, pero no nos deja. Entonces, en vez de la ñ, ponemos la n, ¿vale? Arroba los del vano, vano, obviamente, con de alta, ¿vale? Y en Instagram, Manu. En Instagram tenemos el mismo problema con las ñ,
1: mm. porque sobre las grandes corporaciones, entonces es acompáñame al vano. Madre. Bueno,
0: podemos hacer un juego de palabras con Albano, Acompáname, bueno, al fin, al, al fin y al cabo es, es decir, sí. Acompáname Albano, que Albano, fin y al a Alban. Imaginar, nuestro proyecto, nuestro acordaros podcast. Acordaros
1: del jaleo que hizo Lidia Lozano. Exactamente. Albano sí. y Rodríguez. el
0: confinamiento han vuelto a resurgir lo has el telecinto que vez, tenía de cablar
1: pues es lo y ha vuelto
0: a resurgir. Acompáname Albano. Eh, pues, pues ahí está, es decir, en Instagram pondremos mamarracheo de fotografías, que también os podéis comentar, obviamente, y nuestro canal de comunicación principal, queremos que Twitter para que nos etiquetéis, nos preguntéis cosas, decir que somos aburridos, que nos pasamos tres pueblos, etcétera, etcétera. Y
1: con las redes varias cosas veréis una irán apareciendo un montón de fotos nuestras maravillosas,
0: maravillosas,
1: sí. maravillosas que han sido eh, tiradas, chuteadas en la casa de la Pravera del Raval, que es un bar maravilloso en Barcelona. Así que lo, eh, las que vivís en Barcelona, uh -huh. la conoceréis. Si no la conocéis, pasaros por allí. Y eh, las personas que se fuera de Barcelona, cuando venáis a Barcelona, pasar sí, por ese ya. bar que es eh, Cremita de la Hueña. Exactamente. Y, y, y además, perdón,
0: eh, bueno, sí, claro, nuestro fotógrafo. Nuestro fotógrafo ha sido Ismael Raimundo, ¿vale? Que, bueno, además voy a decir su, su Instagram, que lo tiene muy bonito, ¿vale? Bueno, es, es así. Is... Ismael Raimundo, todo junto, tiene un Instagram muy bonito, es muy buen fotógrafo, es, es amigo nuestro, mío más que de mano, <risa> sí, es eh, y es nuestro fotógrafo oficial.
1: Así que pasarles también por su Instagram para ver su, su trabajo uh -huh. fotográfico.
0: Dicho eh, lo cual, sí. cerramos ya. Cerramos aquí,
1: volveremos probablemente en 15 días, si la vida va bien, sí, si la vida de otra manera, veremos
0: cuándo volvemos
1: con otro tema
0: este post ha sido bastante intenso para ser el sí. primero bueno ya sí. iremos perfilando porque tenemos sorpresas e ideas de cara al futuro de cómo focalizarlo etcétera
1: queremos ser un poco más livianas pero bueno alejarnos queremos en... es más
0: grabar el podcast en los baños de alguna discoteca algún bar a las 3 de la madrugada con lo que ello implica con gente random
1: cuando esto se puede
0: hacer exactamente eso es
1: Dejadnos por Twitter, contarnos un poco cómo habéis vivido vuestros orgullos, porque hemos hablado mucho de sí, sí. Barcelona y Madrid, así que contadnos también de los demás lugares, que no queremos ser centralistas. centralistas. Además, yo soy asturiano, o sea que he vivido siempre fuera de Madrid y Barcelona hasta hace poco. Uh -huh. Así que nos vemos.
0: Nos vemos en 15 poco. días y todo va bien y no nos confío.
1: Ah, última cosa, ya cerramos esto. Nosotros somos muy petardas, muy mamarrachas, nos gusta mucho salir a bailar, pero nos gusta muy poco las gay y todo el tema que, que tiene que ver con derechos de autor, propiedad intelectual, etc., sobre todo en un tema como este, que es un podcast, en el que nadie gana dinero, entonces basta ya de todo esto. Como no podemos pincharos música, eh, os vamos a recomendar una canción, en cada programa uno de nosotros os recomendará una canción, que os pondremos un enlace en el Twitter
0: este primer programa la DJ va a ser aquí Marcos, Marcos va a recomendar Tainted Love de Soft Cell eh, bueno eh, básicamente queríamos coger una canción típica con temática LGTBI antigua bueno me gusta mucho esta canción Tainted Love de Soft Cell eh, bueno, pues, y no
1: justifiques más te está. gusta mucho me gusta y punto y, y, por por y se acabó maricones
0: muy bien esperemos que os haya gustado muchísimo y nos vemos en 15 días si todo va bien o por la noche de Barcelona
1: también esperamos vernos eh, es por ahí.
0: Vernos. Así que nada, hasta luego, corazón.